0: Sesli Öyküler, Robotlar Ağlamaz Yazan Sibel İnce Seslendiren Varlık Ergen Amirim, kız var, ağlıyor. Bulduk, getirdik. Hasan götür dedi, götürelim mi amirim? Evladım ne diyorsun? Tane tane anlat. Hem sen niye bana geldin? Cafer yerinde yok mu? Amirim kız vardı robotla. Robotu susturduk, kızı aldık. Ee, nereye koyalım? Oğlum kameran açık mıydı senin? Görüntüyü holoya ver. Anlaşamayacağız seninle. Nerelisin sen? Nazilli İlçe Emniyet Müdürünün bilgisayarı uyku modundan çıkıp aydınlandı. Bilgisayarın hologram modülü önce ışıldadı, sonra gittikçe netleşen bir kayıt oynatmaya başladı. Kaydın önce sesi netleşti. Amir demiş ki, ''Cafer Mila, yok canım, valla bak.'' Peşinden görüntü geldi. Polis otosunun kadraşı çerçeveleyen ön paneli, ön pencerede göz alabildiğini yeşil bir yol. Dikiz aynasında gün batımı. Her emniyet müdürü gibi, Nazilli İlçe Emniyet Müdürünün de ne manzarayı izleyecek ne de bu zevzeklere dinleyecek vakti vardı. ''Sar'' dedi bariton sesiyle. ''Sar evladım sar, sar, sar.'' Yeni sahnede kamera yeşillikler içindeki bir barakanın kapısına yaklaşıyordu. Birden beklenmedik bir şekilde kamera çalkalandı. Bir anlığına kapının aralandığı görüldü. Peşinden bir ''Ah'' sesiyle birlikte kadrajı yıpranmış parkeler kapladı. Belli ki Kamerayı taşıyan gövde kapıyı omuz darbesiyle açmaya yeltenirken kapı içeriden açılınca geri kapaklanmıştı. Titreşerek yeniden boyun hizasına yükselen kadraj, makamındaki müdürü yanlamasına tutulmuş bir holografik kürekle burun buruna getirdi. Sonra görüntüdeki kürek yavaş yavaş uzaklaştı, kadraj genişledi. Silahlı bir robottan ''Anneciğim!'' diye bağırarak geri kaçan genç bir memurun omuz kamerası ne kaydederse Holoda sırayla onlar göründü. Kürek sapını kavrayan çelik kol, yıkılmaz çelik gövde, lazer silahını doğrultmuş diğer kol, lazer namlusunun ucundaki diğer genç polis memuru Hasan. Arka fonda eski bir barakada ne olması beklenirse onlar vardı. Robotun başındaki oyalı tülbent ise sadece dikkat dağıtıcı bir detaydı. Emniyet müdürü bir holoya, bir memura baktı. Bu zibidinin hala hayatta olmasına inanamıyor gibiydi. ''Evladım.'' Deli misin sen? Nerelisin sen? Müdürün öfkeli sesi koridorda yankılanmıştı. Görüntü oynamaya devam etti. Fondaki kapıda 5-6 yaşlarında ağlamaklı bir kız çocuğu belirdi. Çıplaktı. Üniformal adamlardan ürktüğü için mi, lazer silahını gördüğü için mi bilinmez bir çığlık verip ağlamaya başladı. Robotun her şeyi bırakıp kıza koştuğu görüldü. Susurulmadan önceki son sözü derin bir ''Hannem'' olmuştu. Olay, ana akım medyanın 3. sayfasında ''Çocuk kaçıran robot'' hikayesi olarak yer buldu. Kız yetimhaneye teslim edilmiş, robotsa hurdaya çıkmıştı. Haber akademinin gözünden kaçmadı. Uzun uğraşlar sonucu kız, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne, robot da Bilim Teknoloji Uygulama Merkezi'ne taşındı. Öğrenildiğine göre kızın ismi Zehra'ydı. Ailesini hatırlamıyordu, sadece annem diye bahsettiği, Gülsüm 2'yi tanıdığı sanılıyordu. Gülsüm 2'nin belleği kabaca tarandı. Bellekte yemek tarifleri, ninniler ve masallar arasında kayda değer birbiri bulunamadı. Tüm geçmişi insanda anaçlığa tekabül eden sinyallerle, çocuk bakımına ve ev işlerine dair anılarla doluydu. Bir de tarım ve hayvancılıkla ilgili oldukça geniş bir bilgi bankasına sahip oldu anlaşıldı. Bu da robotun 4 sene boyunca çocuğun beslenme ihtiyacını tek başına nasıl karşıladığını açıklıyordu. Bellek, robot psikiyatristlerinin ilgisini çekti ama robotun külüstür donanımı antika niteliğindeydi. Çocuğun rehabilitasyonu, robotun belleğinin taranması, bellekteki veriden anlamlı sonuçlar çıkarılması gibi konular, akademisyenleri meşgul ederken ilçemiyet müdürlüğü olayı kapanması gereken bir dosya olarak görüyordu. Tüm modeli piyasadan çoktan toplatılmış bu hurda yığını ortalıkta nasıl serbestçe dolaşabilirdi? Çocuğu nereden bulmuştu? Ona ne gibi zararlar vermişti? Suçun kapsamı neydi ve ihmal var mıydı? Tabii en önemlisi çocuk kimindi? Bu gizemlerin bir an önce aydınlanması için vakaya bir de dedektif atandı. Dedektifin yazılı olmayan görevlerinden biri de akademisyenlere baş belası olup istenen verilerin acilen elde edilmesini sağlamaktı. Dedektif Mustafa bu iş için biçilmiş kaftandı. Zira camiada yazılı olmayan görevlerin adamı, diye bilinirdi. Dedektif Mustafa dosyayı inceledi. 2052 model bir robot en az 4 sene boyunca kimseye görünmeden şu an 6 yaşında olan bir kız çocuğuyla birlikte daha evindeymiş. Çocuğun kimliği belirsiz. Beden bütünlüğü korunmuş. Robotun hafızası son 4 seneye ait loklar içiriyor. Öncesi kayıp. Bellek doluya yakın. Ninnilere yer açmak için eski loklar silinmiş olmalı. Robot şu an suskun. Belleyi inceleniyor. Çocuk rehabilitasyon sürecinde. Süreç hakkında bilgi alınmamış. Parantez açıp kızı gör yazdı Mustafa defterine büyük harflerle. Altını iki kere çizdi. Zehra çıplaktı. Dedektif Mustafa'nın yetkililerden edindiği bilgiye göre giyinmeyi reddediyor ve yaşına göre fazla disiplinli bir yaşam sürüyormuş. Psikolog hangi çocuk her gün aynı saatte uyanıp kendi iradesiyle yatağını toplar ki? Demişti Mustafa'ya. Kişisel bakım konusunda aşırı titiz ve dakikmiş. Her gün üç defa üçer dakikalık diş fırçalama rutinini aksatmıyor. Ha bir de dirsek ve boyun sabunlama seansları var dakika sektirmez diye de eklemişti. Mustafa aldığı bilgileri kafasında evirip çevirirken aynalı camın ardından Zehra'yı izledi. Zehra yerde bağdaş kurmuş oyuncak bebeğinin saçlarını tarıyordu. Manzarada yanlış olan bir şeyler vardı. Her kız çocuğu evcilik oynarken oyuncaklarını halıya saçıp ortalığı darmadağın etmez miydi? Mustafa, sosyalleşemediği için biraz yabani kalmış bir çocukla görüşmeye hazırlamıştı kendini. Ama bu gördüğü şey beklediğinden farklıydı. İlk temas için yeni bir iletişim stratejisi belirlemesi gerekti. Aynalı camın ardında geçirdiği süre umduğundan uzun sürdü. İçeri girmeden önce 15 dakika boyunca selamlama cümlesini kendi kendine prova edip durdu. Merhaba küçük bayan, VD-40 siparişi sizin miydi? Sessizlik. Mustafa'nın aptalca sırtışı yüzünde dondu. İstediği etkileyici girişi yapamamıştı. Kendine kızdı. VD-40 siparişi sizin miymiş laflara bak. Yaman şakacıyım ve selam. B planı da hazırlamamıştı. Mecburen sustu. Kızla karşılıklı susuşturar. Ta ki kız uzanıp Mustafa'nın elindeki VD-40 kutusunu alana kadar. Bunu sana annem mi verdi? Zehra ile Mustafa o gün ömür boyu sürecek dostluklarının ilk adımını attılar. Görüşmeleri bir saate yakın sürdü. Zehra kendisinin robot olduğunu iddia ediyordu. Mustafa ise onu insan olduğuna ikna etmeye çalıştı oyunlarla. Biraz pazarlık sonucu robotsu insan olduğu konusunda anlaşacak gibi oldularsa da son kararları Zehra'nın insansı robot olduğu yönündeydi. Buna da şükür demişti Mustafa içinden. Zaten kızın insanlığa adaptasyonu onun işi değildi. O kısmı uzmanlar ustaca hallederdi. Yazılı olmayan görevlerin adamı Mustafa bu sırada asıl öğrenmek istediği bilgiyi almıştı. Gülsüm 2, Zehra'ya Asimov'un 3 robot yasasını sıkı sıkıya belletmişti. Öyleyse Gülsüm 2 de bu yasalara bağlıydı ve kıza zarar vermiş olamazdı. Zehra görüşme boyunca Mustafa'nın dirseklerine ve boynuna VD-40 sıkıp durmuştu. Dedektif, Sağlık Bilimleri Fakültesinden ayrılırken üzerindeki pas sökücüden arınmaya çalıştı. Sonra defterini açıp 3 yasayı buldu. 1- bir, bir robot... Bir insana zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci kalamaz. 2- Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerini uymak zorundadır. 3- Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla mükelleftir. Ertesi günün notları için yeni sayfaya geçip robot psikiyatristlerini sıkıştır yazdı büyük harflerle. Altını iki kere çizdi. Robot psikiyatristi ninliler ve masallar arasında hala işe yarar bir bilgiye ulaşamadıklarını açıklarken hiç de mahcup görünmüyordu. ''İstediğiniz veriye ulaşmanın 4 yıllık video kaydı izlemeye eşdeğer olduğunu biliyor muydunuz?'' demişti sıkılmadan. Mustafa adama hak verdi ama sadece içinden dile getirdi bunu. ''Yüksek mevkilerden birilerini arayacakmış'' ifadesi takınmaya çalışarak çağrı cihazına uzandı ve dışarı çıkmak için izin istedi. Dışarıda bir sigara yakıp durum değerlendirmesi yaptı. Psikiyatrist haklıydı. Tüm verinin taranması zaman alacaktı. Darlamak sonuç vermezdi. ''Taktik değiştirmek lazım.'' dedi içinden. İki sigara nefesinin arasında sesli bir koyu verdi. Düşündü, taşındı, buldu. Söyleyeceklerini 15 dakika kadar prova edip tekrar içeri girdi. Psikiyatristin yanına gitti. ''Kendisine sordunuz mu?'' ''Efendim?'' Kendisini diyorum. Sordunuz mu? Neyi? Ne arıyorsak onu işte. Kime? Gülsüm'e?'' Mustafa, psikiyatristi Gülsüm 2'nin uyandırılmasını önerdi. Robot, veriyi kendi tarayıp cevap verecekti. Psikiyatrist bu teklifin teknik olarak uygulanabilir olduğunu ama Gülsüm 2'nin uyanırsa uygulama merkezinde güvenlik tedbirlerini arttırmak gerekeceğini söyledi. Gülsüm, lazer silah donanımlı 2052 model bir cihazdı neticede. Eski teknolojinin ustaları çoktan toprak olmuştu. Yeni yetmelerin bilgisizliği güvenlik açığı oluşturabilirdi. Her iş bitiriciden beklendiği gibi Mustafa'nın yanıtı kesin bir hallederiz oldu. Merkezde şu nereli olduğunu hatırlayamadığı zibidiyle Hasan vardı. Bu ikisinin ayak altında dolanmaktan başka işleri de yoktu zaten. Gelip biraz da burada dolansınlardı. Gülsüm iki boynunu ve dirseklerini oynatarak uyandı. İçeride dedektifle birlikte bir robot psikiyatristi vardı. Kapıda ise Hasan ve nereli olduğu bilinmeyen memur güvenliği sağlıyordu. Zehra'yı da aynalı camın ardında hazırda bekletiyorlardı. Sağlık Bilimleri Fakültesi robotla kızın karşılaşmasını incelemek istemişti. Gülsüm, oyalı tülbentini çekiştirirken içerideki iki adamı taradı. Lazer silahının bulunduğu sağ kolunu yokladı. ''Zehra!'' dedi ümitsizce. Kız... O sırada annesinin yanına girmek için polislere eziyet ediyor olmalıydı. Robot psikiyatristi hem protokolü bildiğinden hem de bellek işlemci koordinasyonunun çalıştığından emin olmak için Gülsüm'e 3 robot yasasını saymasını emretti. Gülsüm emri çabucak yerine getirdi. Peşinden Zehra dedi tekrar. Sanki 4. yasaymış gibi. Dedektif ise sadece gözlemlemeye karar vermişti. İşi uzmanına bırakıp psikiyatristin robotla iletişimini izliyordu. Zehra burada. Uslu bir robot olursan onu göreceksin. Şimdi sorularıma cevap ver. E, nerede? Burada mı? Görüyor mu beni? Görüyor soruları ben soruyorum. Zehra'yı kimden çaldın? Çalmadım. Sevdim. Robotsun sen. Sevemezsin. Zehra kimin kızı? Çalabileceğime inanıyorsun da sevebileceğime neden inanmıyorsun? Çalmak için insan gibi hırslı olmak lazım. Robot haklıydı. Psikiyatrist ise haksız ve her haksız insan gibi psikiyatrist de egosuna sarılırken pancar gibi kızardı. ''Sevemezsin, sen bir tenekesin, Zehra senin kızın değil.'' Dediktif Mustafa, Emniyet Müdürlüğü'nden aldığı raporu hatırladı. Gülsün masalları yer açmak için belleğindeki eski kayıtları silmişti. Kızı aldığı yeri hatırlamayışı doğru olabilirdi yani. Mustafa, psikiyatristi dürtüp kulağına eğildi, durumu hatırlatıp daha yeni tarihli verileri sormasını istedi. Psikiyatrist, robota 2124 tarihinde saat 21'de ne yaptığını sordu. Gülsüm ninli ninni olduğu anlaşılan bir türkü okumaya başladı. Gül dalını yatak ettim, sallar iken sabah ettim. Bülbüllere haber ettim, uyu yavrum, uyu ninni. Ninni benim yavrum, ninni. Gelmiş, hu hu dervişler. Hak yoluna girmişler, yedi kurban kesmişler. Daha var mı demişler, hu hu hu ninni, ninni gülüm ninni. Gülsüm 2, ninnisini bitirirken, oyalı tülbentinden sarkan iki ucu asılıp düğümü sıkıştırdı. Dedektifle psikiyatrist birbirlerine baka kaldılar. Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün dosyayı kapatmak için ihtiyaç duyduğu veri bellekte yoktu gerçekten. Ne dağdaki barakadan başka bir mekan, ne de Zehra'dan başka bir insan emin olmak için sordukları birkaç başka soruya da ninniler, masallar ve yemek tarifleriyle cevap aldılar. Mustafa parlak fikrinin işe yaramadığını kabullenerek psikiyatristlerin akademik işlerini görmeleri için Zehra'nın içeri getirilmesini emretti. Zehra, polis memuru Hasan'ın refakatinde odaya girer girmez Gülsüm'e koştu. Gülsüm de Zehra'ya ''Anne! Annem!'' Robotla kız ortada buluştu. Göz yaşları makine yağına karıştı. Kızın sakinleşmesini bekleyen Gülsüm, ''Evimize gidebilir miyiz?'' diye sordu. Bir dedektife, bir psikiyatriste bakıyordu. Hangisinin daha yetkili olduğuna karar verememiş gibiydi. Psikiyatristen kesin bir ''Hayır'' cevabı geldi. Gülsüm bu kez bir kıza, bir dedektife baktı. Dedektif Mustafa ağlamaklıydı. Gülsüm iki bir anda kızı kucaklayıp kapıya yöneldi. Robot psikiyatristi Gülsüm ikiye durmasını emretti. ''Kızı yere bırak ve hareketsizce bekle.'' Gülsüm, kıza hasretle baktığı yere bırakırken. ''Beni evimize götür anne.'' Gülsüm eki'nin bu ikinci emri alışığıyla kızı tekrar kucaklayıp kapıdan fırlaması arasında geçen süre, dedektifin neler olup bittiğini kavraması için yeterli değildi. Mustafa göz açıp kapayıncaya kadar Gülsüm kapıdaki memurla burun buruna gelmişti. Memur ''Anneciğim!'' diye bağırıp geri geri kaçarken silahına uzandı. Mustafa içinden ''Eyvahlar olsun!'' diye geçirdi. Gülsüm kızı silahtan korumaya çalışacaktı ama her şey öyle hızlı olup bitmişti ki memuru uyaramadı bile. Nereliydi bu salak? Geri geri kaçmaya çalışan memuru saymasak herkes yerinde çakılıp kalmıştı. Oysa robotun etkisiz hale gelmesi için gerekli olan şey sadece üçüncü bir emirdi. Gülsüm 2'nin lazer silahı enerjilendi. Mustafa robotlarla yıllarca çalışmıştı. Üç robot yasası gereği bu enerjinin bir insana boşaltılmayacağından emindi. Ama bu salak emin miydi? Kaçarken binanın atriyum boşluğuna bakan korkuluklarına dayanmıştı, dördüncü kattan atlamazdı değil mi? ''Atlama amca!'' Sessizliği bozan Zehra oldu ama memur onu dinlemedi. Silahını bırakmadan korkuluklara tırmanmaya başladı. Zehra çelik kollardan kurtulup çığlık atarak kaçtı. Kucağında çocuk varken vurulmayan Gülsüm böylece vurulmaya hazır bir açık hedef haline gelmişti. Zehra'nın siperi bırakışını saymazsak Gülsüm deviren ölümcül hamleyi atlamaktan vazgeçen genç polis memuru yaptı. Gülsüm bu kez kalıcı olarak susmadan önceki son sözü derin bir annem oldu. Zehra'nın gerçek ailesi hiçbir zaman bulunamadı. Ama uzun rehabilitasyon süreci ve eğitimi boyunca dedektif Mustafa hep onunlaydı. Robot hakları savuncusu bir aktiviste dönüştüğünde ise robotlardan oluşan geniş bir aile edindi. Medyanın haberi olmadı ama Zehra Gülsüm öldüğü günü anarken hep annemi kaybetmek pahasına da olsa bir insanın zarar görmesine seyirci kalamazdım. Annem böyle öğretmişti dedi. Salak memuru annesine tercih ettiği için zaman zaman pişmanlık duyduysa da bunu sadece çok yakınlarıyla paylaştı. Sahi nereliydi o salak?